0: 我见我闻的福音，玛利亚·华多达著作，张少伯神父、葛著名神父、李丽姐妹、许汉伟医师联合翻译。第二册，《耶稣的苦难》第六百零八章，《苦路》。由总督府到加尔瓦略山，玫瑰金痛苦四端。上过了一些时间，可能还不到半个钟头，龙基诺百夫长受命执行死刑，他便发号司令。在还没有要耶稣去背负十字架，带到街上出发之前，隆基诺曾注视着耶稣两三次。他看着耶稣，不只是出于好奇，更带着怜悯，因为他对这种情况已经很有经验，很熟悉了。他带了一名士兵走到耶稣面前。递给耶稣一杯饮料，是从军用水壶中倒出来的。淡粉红的液体很像酒。向他说：“这对你会有帮助的，你一定口渴了。外面的太阳很晒，要走的路还很长。”耶稣回答他说：“愿天主报答你的好心。”然而，我不希望剥夺你自己的需要。”龙基诺百夫长说，“我不需要，我很健康，又很强壮。而你，这对我来说不算什么，就算是我心甘情愿的，希望能给你一点安慰。喝一口吧，好使我知道。”你并不憎恨外邦人。耶稣不再拒绝。他喝了一小口，他的双手已被解开，竹竿和破军袍也都不见了，这样他可以自己拿着喝。只尝了一口，他不愿意再喝。虽然清凉的饮料可以疏解他当时的高烧。因为他的高温非常明显，他的两颊深红，嘴唇干燥。百夫长说：“喝吧，喝吧。这是掺了蜂蜜的水。它可以给你体力，也能解你的渴。我同情你，是的，可怜，在犹太人当中。”该死的不是你，但谁知道？我不讨厌你，除了你必须要承受的苦以外，我不会加添你额外的伤害。耶稣不愿再喝，他是真的口渴，是那些失血过多和发高烧的人所惊艳的口渴。他知道饮料中没有麻醉剂。原本也愿意喝，但是他始终没有喝，是他不想少受一些苦。由于我内在的光照，我知道那罗马人给他的安慰，比那蜂蜜水更为甘甜。所以耶稣才说：“为了你的好心，愿天主祝福你。”耶稣的脸上露出了笑容，这微笑令人心碎，因为他受伤，肿胀的嘴唇，困难地牵动着，尤其是他的右颧骨和鼻梁伤的厉害。这是他在总督府内院，被一个士兵的武器所击伤的。两名强盗也来了。每人由十名士兵组成的小队把守。一到出发的时刻，龙吉诺给了最后的指令。一百名士兵排成两行，中间相距大约三米，浩浩荡荡地走进广场。在那里有另外的百人大队，排成方形战阵，封锁了广场。以禁止民众靠近，而妨碍大队人马的前进。在广场的一角，已有人骑着马等候，是由十个人组成的骑兵队，有一位年轻的士兵指挥，他带着旗帜领队，还有个步兵站在百夫长的黑马旁边，手里握着他的缰辔。隆基诺上了马，走到他应站的位置，大概是在骑兵队前约两米的地方。三个十字架已送到，两个强盗的比较短，耶稣的比较长。我估计那垂直的木头长度不会短于四米。我看到的三个十字架都已制作完成。有关这件事情，多年以前我曾经阅读过。描述十字架是在加尔瓦略山上组合，横竖两根木头捆在一起，放在犯人的肩上，由犯人自行带上山之后，才把它们一横一竖的钉起来，做成十字架。但现在我所见到的是一个完整的十字架，稳固又结实，尤其是横竖交叉的部分，更是用螺栓和钉子来固定。其实，如果我们深入的考量，一个需要负荷相当重量的十字架，例如一个成年人的体重，和他在临死前。木架上的最后挣扎，就不难了解，要在加尔瓦略山顶那么狭窄的空间，才装定十字架是不太可能的。在把十字架放在耶稣肩上之前，他们将一面罪状牌，上面写着：“纳扎勒人耶稣，犹太人的国王。”套在他的脖子上，但挂牌子的绳子卡在他头上的瓷罐上。耶稣的头又被扎伤，增添了更多的伤痕，重新流出了鲜血。这些具有虐待狂的群众，辱骂他，也诅咒他。他们已经准备好，隆吉诺下令出发。说：“走在前面的是纳扎勒人，其次是两名强盗，每人都由十人小队士兵把守，其余的七十人分在两旁加强戒备。如果任何一个犯人受伤致死，那没有尽到保护责任的士兵应负全责。”耶稣从总督府前庭的三个石阶下来，清楚地看到他已经疲惫不堪。下台阶时，由于十字架沉重的压力，他的双腿有些摇摇晃晃，站立不稳。那十字架重重地压在他布满了伤痕的肩上，挂在胸前的罪状牌。也左右不停的晃动，粗制的麻绳割伤了他的脖子，尤其是扛在肩上的重木，使原有的伤痕更行恶化。因为过长的十字架拖在地上，下台阶时的落差和高低不平的路面，沉重的横木上下每一次的跳动。使他受到更严重、更深的伤害。犹太民众见到他像喝醉了似的左冲右撞，狂笑讥讽他，并向士兵喊叫：“推他，让他跌倒，叫这个亵渎者倒在地上。”但那些士兵仅遵守他们的任务。只命令那被判刑者走在路中间。龙基诺百夫长策动了马，队伍开始缓慢前进。龙基诺希望尽量缩短时间，走最短的路线，快一点到达格尔格达山，因为他怕那被判刑者的体力无法支撑下去。可是那些暴徒，这样称呼他们还算是客气。反对走近路，那些诡诈的暴民已先跑到岔路口，一条是通往城墙外的路，而另一条通向市中心。当他们看到隆基诺想要选择走往城墙外的那条路，他们鼓动大叫。你一定不能走这条路，一定不能，这是不合法的。法律规定，所有被判死刑的犯人，在他曾犯过罪的地方游街示众。那些走在大队后面的人，发现了前面的状况，他们也就前呼后应，一起高声抗议。隆吉诺为了平息群众的激动，便转向市中心，又走了一小段路。他传唤一位石夫长，和他低声说了几句话之后，那人立刻转告其他的石夫长。等消差完毕，便回报隆吉诺，再回到原来的位置。耶稣气喘吁吁地走着，地上的坑坑洼洼都成为他脚下的陷阱，因为他的两条腿已经站立不稳。为他已受伤的肩膀和带着瓷罐的头，都是一种折磨。更何况正是中午艳阳高照，虽然偶尔被一团行云遮盖。但焦灼的威力还是很晒。由于疲惫不堪和并发的高烧，他的脸红得发紫。我猜想，强烈的阳光和群众的咆哮声，对他来说也是另一种折磨。既然他无法充耳不闻那粗暴的声音，只好半闭着眼睛。但是有时必须睁大他的双眼，以避免被地上的石块或坑洞绊倒。而每一次的跌倒，那震动的十字架又再度撞到瓷罐。重复的摩擦和撞击，使得原本受创的伤口又重新破绽开来。犹太群众虽然不能直接打到耶稣，但是偶尔他仍会被飞来的石块或木棒击中。在经过广场和狭窄的弯路，或游走上下坡时，游行的队伍被逼迫缓慢下来，就趁这个时机，总有些激进分子。不顾罗马士兵手中的长矛威胁，上前袭击耶稣。罗马士兵虽然尽力保护耶稣，但当他们在这狭窄的空间舞动着长枪时，反而击伤了耶稣，使他绊倒。到了某个地点，士兵们做了一项晚辈的调动。他们急转直下，进入一条小街，很快地走上一条捷径，直往城墙外的方向去缩短路程。虽然民众又跳又叫，士兵的队伍一概置之不理。耶稣气喘得更加厉害，汗如雨下地留在他的脸上。血从瓷罐扎伤的伤口溢出，灰尘沾满了他血汗淋漓的面孔，已看不出原来的容貌。一阵阵的狂风将尘沙卷起，吹进了耶稣的眼睛和喉咙。在司法门前已经聚集了许多群众，都是为了来看热闹。提前占领较好的位置，但是耶稣到达这里之前险些跌倒，要不是有名士兵及时扶住了他，才没有跌在地上。那些流氓狂笑不止，并大喊：“别管他，他经常跟别人说站起来，现在让他自己起来吧。”在这门外有条小溪和小桥，桥面上不平的木板对耶稣而言又是一次新的伤害，因为十字架的尾端，特别在经过木板接缝的地方，跳动得更加厉害。桥下的犹太人从溪床中捡起石头来，投掷那可怜的殉道者。他们开始爬加尔瓦略山，上坡的路段是一条不毛之地，光秃秃的荒野，没有一点树荫。崎岖不平的石头一直延伸到山顶。有关加尔瓦略山，我华多达曾经阅读过，说它只是几米高，也许是吧。然而，很明显的，它不是座山，而只是丘陵。我不确定它的高度，但比起意大利佛罗伦斯的隆加尼山还要高一点。有人也许会说，那不算什么。是的，对一个强壮和健康的人来说，这个高度不算什么。但为一个心脏衰弱的人来说，实在苦不堪言。我华多达曾有过类似的经验，在我患有心脏病的期间，我去过那座龙加尼山。爬上去的时候，我被迫停下来休息了好几次，也吃了很多的苦头。更何况我那时身上没有被任何的东西。也必须走走停停才能到达。我相信耶稣被鞭打、流血流汗之后，他的心脏情况应该很糟。我只提供这两点做参考。耶稣在爬山时承受了巨大的痛苦，因为十字架的重量和长度非常沉重。耶稣在途中遇到一块突出的石头，挡住了去路。他已精疲力尽，脚也抬不高，无法迈过去，因而绊倒，右膝跌在地上，就靠左手支撑在地，才没有完全跌倒。群众看到，欣喜若狂。耶稣好不容易站了起来，继续往前走。他气喘如牛，背脊越走越伛偻，面部红得发紫，脖子因高烧而充血。挂在他脖子上的醉状牌，左右不断的摇摆，妨碍了他脚下的视线。他的长袍由于背脊鱼篓的关系，前端拖在地上，影响了他的步伐。他再次绊倒，双膝跪地，叠在他已经受伤的膝上，而十字架悬空倒下，重重地撞击到他的背后，从他的手中滑落在地上，迫使他弯腰。经过一番折腾，好不容易再扛起十字架来。就在此时，很清楚的可以看见耶稣的右肩上所留下的鞭伤，经过十字架不停的摩擦，不但刮下一大块皮，还血肉模糊的粘在他的长袍上。报名看到他这一跤跌得这么惨，都鼓掌叫好。龙基诺催迫着大队加速前进，士兵用匕首的盾面敲打那可怜的耶稣前进。队伍重新出发，但是越走越慢。耶稣好像完全喝醉的，左右摇摆，有时撞到右边的士兵。也有时撞到左边的士兵，他曲折的前进。报名看到，高喊着说：“他的教义已经冲昏了他的脑袋，看，他如此的摇晃。”还有些人，不是报名，而是司机和京师，他们讥讽地说：“不。”这是拉扎路家的佳肴，美酒的香味还没有消，好吃吗？现在尝一尝我们的食物吧。还有其他不堪入耳的话。龙纪诺不时的回头看着耶稣，因为出于同情，他下令休息几分钟。报名大声抗议。误入了白夫长，致使他下令士兵驱逐他们。这些胆小的群众，眼见长毛的刀光剑影，都抱头鼠窜，四散奔逃到山头的各个角落。就在这里，我看见留下来的几个人中，有一批牧羊人出现在废墟的后面。他们衣衫褴褛，孤零零的，满面愁容，全身沾满了尘土。他们的目光引起了耶稣的注意。耶稣转过头来，定睛地看着他们，好像看到了一群天使的脸孔。他们的眼泪疏解了耶稣的干渴，向他们微笑了。百夫长又下令前进，耶稣就在牧羊人的面前经过，听到他们痛哭失声，便在十字架的轭下，很吃力地转过头来，再次向他们微笑。这是他的安慰，是个中性的脸孔，却成了他在烈阳下的清风。但随之而来的，却是第三次的跌倒。这次不是被绊倒，而是完全的倒了下去。他跌倒的原因是突然的晕厥，引起全身无力而倒在地上。他头先撞地，脸打在凹凸不平的石块上。他趴在地上，动也不动，十字架压在他的身上。士兵试着把他扶起，但是他好像已死了过去。士兵急忙通知百夫长。当士兵回来时，耶稣已经恢复了知觉，慢慢的，有两名士兵协助他。一位把压在他身上的十字架升起来，另一位扶他站起来。耶稣回到自己的位置上，他已经完全耗尽了。群众大叫说：“你们要注意，他只能死在十字架上。”军师的首领向士兵警告说。如果他在被定之前死去，你们要向总督负起全责。记住，死刑犯必须活着到达刑场。士兵由于军纪不能讲话，但是以凶狠的眼神瞪了他们一眼。隆吉诺汉这些犹太人一样，也担心基督死在半途。他不想惹上麻烦，根本不需要别人的提醒。而且，身为一位行刑的指挥官，他很清楚地知道自己的责任，所以他尽量采取一切的安全措施。他选择了一条盘旋迂回、并不陡峭的长路，去加尔瓦略山顶。这些犹太人四处乱窜，一点也不在乎汗流浃背，或穿过荒芜的树丛时被尖锐的芒刺所刮伤，也不怕跌在碎石堆中。而这些地方看起来像是耶路撒冷的垃圾场。他们一无所惧，只担心不能目睹殉道者。受苦的一举一动和惨状，他们不顾一切的争先恐后，只想占个好位置。这条路原是羊肠小径，在经过长期的践踏以后，已成为一条相当舒适的路径。起点是在半山腰，到达山顶。和陡直的路交叉四次，小路虽然不陡，却比较遥远。也有些人走在这条路上，并没有参加报名的骚动。大部分的都是妇女，她们头戴着面纱，边走边哭。也有三五成群的男人，远远的走在妇女的前面。他们绕到山后，便不见了踪影。那些跟着耶稣的报名，又在凶猛的叫嚣，他们喜欢看到他跌倒，用下流的脏话谩骂受刑者及领队的人。也有些报名继续跟着法定的游行团体，另一部分的报名。几乎用跑步上到峭壁的最高处，找一个比较好的位置，来弥补他们失望的感觉。有些妇女一路哭泣着，当他们听到呼喊声，便转过身来，见到大队人马转向他们，于是立刻紧靠在山边，免得被暴力的犹太人推倒。他们把头纱拉得更低。其中有一个妇女将头纱完全放下，把她整个人遮住，只露出一对深邃的眼睛，看起来就像回教女人一样。他们的衣饰华丽高贵，并有一位强壮年长的男士保护他们。这男子以外场包裹着自己，我看不清他的脸孔，只看到他的长胡须，白的比黑的多，从他深色的外场露了出来。当耶稣走近他们时，他们哭的声音更响，并向他深深的鞠躬，毅然的来到耶稣的面前。士兵用长枪企图驱赶他们，那看起来像回教徒的妇女，在传令官前掀开了自己的头纱。那坐在马背上的军官，立刻下令士兵让他通过。我看不到他的脸孔和他的衣着，因为他用迅雷不及掩耳的快速动作。拉下了面纱，她的衣服被一件很长的外裳遮盖到地面，全身都被纽扣牢牢地扣住。她的手在掀开头纱时，露出的一刹那，看得出非常的白净美丽，还有她那深邃的双眼。这位高挑的贵妇人。一定很有影响力，能让隆基诺的副官迅速听命。他们哭着走进耶稣，并跪在他的脚前。这时，耶稣静止不动地在喘息。他向这些富有同情性的妇女和陪伴他们来的那位长者微笑。这男子露出了脸来。才知道他是约拿堂，但士兵不让他通过，只准妇女到耶稣跟前。他们之中有一位是顾撒的约翰娜，她的面容比她曾在临终时更为憔悴，她苍白如雪，只有泪水流过的两条痕迹比较红润之外。整个脸没有一丝血色，无神的双眼充满着温柔，已变成深紫色。他手里拿着一只银制的水壶，要献给耶稣，但他拒绝接受，因为他连气都喘不过来，更不用说喝水了。耶稣用左手。擦拭着由脸上滴下来的血汗，这些血汗流到了他已发紫的脸、眼睛和脖子上。看得出他的心脏跳动的异常吃力，连脖子上的血管都肿胀起来，整件衣服的前胸完全被血汗所湿透。另外有位妇女。妮可由陪同他来的年轻女仆所带的一个匣子中取出一条非常精致的方形亚麻布巾，呈现给救主。他接受了，但无法用一只手把它放在脸上。这位好心的妇女帮助他，把布巾小心翼翼地贴在他的脸。以免碰到他头上的瓷罐。耶稣把这块清凉的布巾紧紧的敷在自己可怜的脸上片刻，好像感觉一阵舒畅，然后把这块布巾又还给了那位妇女，说：“谢谢你，尼克、约翰娜、萨拉、马瑟拉。”厄丽莎、里蒂亚、亚娜、瓦勒利亚、汉尼，谢谢你们。你们不要哭，不要为我而哭，耶路撒冷的女儿们。但是要为你们的罪而哭，也要为你们的精诚而哭。约翰娜、啊，你要感谢天主，为了你不再有子女。你该知道这是天主的仁慈，以免他们受这个痛苦。还有你，伊萨博尔，因为事件发生了，所以情愿没有儿女，这样他们不再杀害天主子的罪人中。你们做母亲的，应该多为你们的子女痛苦，因为这一时刻。是不会平白的过去，惩罚是必会来到的。如果无辜者都受到这样的对待，何况那些不易的人呢？到那个时候，怀孕过、哺乳过的，以及还有子女绕膝的母亲们，更要痛哭失声。我实在告诉你们。到那时候，首先倒在断垣残壁下的人，反而是有福的。我降服你们，你们走吧，回家去。你们要为我祈祷。再见，约纳堂，带他们回去。就在这些妇女的痛苦哀嚎和犹太人讥讽咒骂声中，耶稣继续走他的苦路。